0: Добро пожаловать на подкаст «Радио QA». Мы начинаем.
1: Всем привет, и с вами радио Кей. наш очередной выпуск, и сегодня мы говорим про BDD. У-ху. И сегодня с вами я, Таня Зинченко, наш э, непревзойденный ведущий, не побоюсь этого слова. И мне очень, э, очень э, неловко сегодня находиться в компании таких крутых людей, поэтому я так не и упомяну, что я тест-архитектор. И передам слово моему соведущему, сегодня это Андрей Мясников, который Head of Кей. Привет, Андрюш. Всем
0: привет! Таня на самом деле немного скромничает Я не знаю, может быть она тест-архитект Но мне кажется, она уже давно выше Это скорее какой-нибудь Тест-магистр Или что-нибудь в этом духе Вот Сегодня с нами Татьяна Сегодня с нами Михаил Александров, разработчик одного из BDD-фреймворков. Михаил. Всем привет. Лаконично, но он С нами Федор Кортиков, Head of Key в Quantority, Team. Я же правильно произнес, да?
2: Да, компания Quantority. Все верно. Всем привет. Круто. И я добавлю наверное, всем хорошей субботы.
0: Да, спасибо. Да, и, конечно же, у нас с нами Роман Явлев, GDI Test Automation Tools Evangelist. В... Как это правильно? Я бы прочитал это как Зайлап, но это очень похоже на Zai, вот, но я не знаю, как правильно, Ром, может быть, сам?
3: Да, это компания ZyLab, компания, занимающаяся и discovery, то есть исследованием различных документов, их обработкой больших данных из них и соответствующим образом подготовкой внешнего вида этих документов. Вот. Но в целом я бы сказал, что в этой компании работаю недолго. А основными своими заслугами я бы считал как раз-таки участие в проектах GDI. Это целый комплекс разных фреймворков, open source. Вот. И я там являюсь основным архитектором и двигателем этого процесса. Круто, спасибо всем. Сегодня... Привет. Да.
0: Привет, да, приятно. Сегодня вот это вот э, у нас немножечко пасмурно, но остальные говорят, солнечный э, ноябрьский э, день точнее утро-слэш-день проводить в компании разных тестерских архитекторов и голов. Тут почти всех хедев. Вот. И действительно, да, как сказал Таня, мы очень сильно хотели обсудить BDD или BDD или Behavior Driven Development. Татьяна Шики.
1: Да, сейчас я отожгу, сейчас как отожгу, как отожгу. В общем, я решила, знаете, с чего начать? Я тут недавно как раз-таки на гарвардские курсы CS50 подписалась, которые у них компьютер-сайенс. И вот там самая первая лекция, я вообще в восторге, это просто все мемы вместе вместе взятые. Они, в общем, начинают эту лекцию, один час лекции, они начинают ее с объяснения, что такое Beaten и байт, а заканчивают они ее кодингом в реальном времени. И это только первая лекция, я не знаю, что будет дальше, но, в общем, давайте начнем с обсуждения того, что такое Behavior-Driven Development вообще, а потом, как перейдем, как перейдем... BDD, да, и почему это протестинг, потому что в слове, как Андрей написал перед выпуском, в BDD есть T, и поэтому это протестирование. А, у меня вопрос к тебе, Миш. А, фреймворков сейчас вообще полно, я решила начать прямо вот а, с места в карьер. Фреймворков сейчас очень много, их просто полно. Почему ты, а, ну, может быть, не ты лично, почему вы решили создать еще один какой-то новый? В чем ЦИМИС вообще вашего фреймворка? Чем оно отличается? И вообще зачем оно надо?
4: Ну, смотри, то есть я не хочу сказать, да, что мы там делаем что-то принципиально новое, да, или что мы вот первооткрыватели, и до нас никто вот подобных задач не воплощал в коде. Но есть очень удобная ниша, которая часто, скажем так, завалена при реализации... Квей через BDD на проектах, да, то есть с одной стороны у тебя а, есть сравнительно неплохая поддержка а, на уровне нотации Геркин, да, ну вот в частности если про .NET Stack говорить, там есть а, SpecFlow, который прекрасно, я считаю, справляется с этой задачей а, с одной стороны с другой стороны, если, к примеру, говорить про UI-тесты, есть уже фактически стандарт а, есть Selenium, да, и конкурировать с селениумом, на мой взгляд, это, ну, просто сегодня нецелесообразно, да? Есть огромное количество supported-библиотек, всякие там Fluent Assertions, и же с ними есть всякие там Inversion of Control контейнеры, которые удобно использовать. В общем, вся вот эта история. Мы же, в свою очередь, очень большое внимание обращаем на связь между процедурным слоем Степов, uh, да? ну как бы степ-паттер, да, он фактически центральный, BDD, вокруг него все остальное строится. И uh, объектно ориентированная подложка снизу, которая уже в свою очередь uh, обязана uh, уже готовым тулингом. То есть мы, видишь, мы смотрим на эту задачу именно не с точки зрения того, что вот было бы неплохо написать код, в нем имплементировать окончательно алгоритм сортировки и ходить и радоваться с него. Да, У нас задача несколько другая. Мы хотим думать, что мы занимаемся в первую очередь именно quality assurance в рамках BDD. То есть мы очень много времени посвящаем именно аналитике, именно пониманию того какие формулировки мы должны использовать, в какой код эти формулировки должны превращаться, как это все должно быть оптимизировано и где, соответственно, мы эм, в конечном итоге сможем получить какие-то дополнительные преимущества. Но я бы на самом деле не хотел глубоко в это погружаться, поскольку все-таки мне не хотелось бы, чтобы мы много времени тратили на рекламу конкретного фреймворка или конкретного решения. Но с другой стороны, я хочу обратить внимание, что лично для меня, лично для меня как для человека, относительно недалеко находящегося непосредственно от кода и от процесса, допустим, создания кейсов, ключевым моментом в BDD является большое количество неочевидных плюсов, большое количество неочевидных преимуществ, которые к сожалению, далеко не всегда используются, и о существовании которых, к сожалению, не очень много кто знает. И ну, лично мне, допустим, крайне сложно найти в каких-то ресурсах, да, в каких-то уже там, обсуждениях в комьюнити, нормально подобранный куббук относительно того, что же есть такого в BDD, какие там есть киллер-фичи, и как, самое главное, их правильно готовить.
1: Это вообще очень круто все, что ты рассказываешь, но вот ты постоянно говоришь о том, что вот э, не хотелось бы создавать новый, вот, а какие у нас кiller-фичи. Что для тебя вообще хороший фреймворк для BDD? Вот какие а... основные критерии вот, должны быть? Я не знаю, что ты, например, начал пользоваться. Смотри,
4: э, э, я смотрю на э, эту конструкцию следующим образом. But, Хороший BDD-фреймворк, он позволяет тебе легко имплементировать repeatable КОА-процесс. Да? Но ну вот давай я поясню на одном примере. да. Я так немножко сейчас с неожиданной стороны зайду, да, которая мало отношения впрямую имеет к автоматизации. да. Ну, к примеру, очень много проблем возникает из-за отсутствия на проектах стандартных шаблонов для дефектов. И стандартный э, выход, ну, как бы, как как сказать, common practice, да, в таких ситуациях Ты идешь, находишь, где лежит проектная документация И таки описываешь там темплейт, по которому этот дефект создается И потом, э, не знаю, бьешь всех пряником, кормишь кнутом, но таки заставляешь этому шаблону следовать Так вот, э, э, по моим ощущениям, это не единственный способ добиться желаемого результата но в том случае, если есть BDD-тесты, если есть BDD-сценарии Что я имею в виду, да, вот, то есть, вот что, к примеру, да, одно из э, того, что мы у себя успешно сделали И что нам, мой да, взгляд, действительно хорошо работает а, Дело в том, что а, если используется BDD, то аутпуты тестов, а, они, во-первых, становятся очень м-м, говорящими а во-вторых, появляется на уровне тулинга возможностями управлять. То есть ты можешь сдампить не просто то, что у тебя произошло в приложении, да? не то, что у тебя там какие проверки были э, выполнены над э, системой и какие из них не получились. Ты можешь сдампить целиком весь сценарий, да? ты можешь по-честному написать. Вот шаги воспроизведения, ну тем же самым human readable языком. Вот шаги воспроизведения, вот expected result, вот actual result, да? И by human nature люди начинают в том случае, если они на основе кейса пишут дефект, просто копировать этот текст. И предоставляет ставит людей в такую ситуацию, когда писать правильно становится удобно, а писать неправильно, в свою очередь, становится неудобно. И тогда это работает само собой. И, отвечаю, возвращаясь к моему вопросу, хороший BDD-фреймворк это – это такой тулинг, который собой накрывает огромную часть а, не только как такового именно Quality Assurance процесса, но и всего цикла разработки.
1: Окей, okay, спасибо. Вы прослушали мнение разработчика. Давайте вернемся к тестировщикам. Потому что у нас нас сегодня больше, на самом деле. эм, Я бы
3: хотел, если можно, немножко возразить, ну и там несколько вопросов задать.
1: Э -э Давай, Ром, я как раз к тебе и хотела перейти. (кười) Расскажи, что, начни с того, что для тебя, например, хороший BDD-фреймворк.
3: Окей, можно я просто озвучу мысли, которые у меня возникли? по предыдущему, да? Может быть, потом а, Миша ответит. А, во-первых, для того, чтобы печатать сценарий а, теста, не обязательно иметь BDD. А, тесты, написанные в BDD, достаточно просто иметь шаблон Steps, и чтобы а, шаги Steps а, имели соответствующие текстовые представления. Допустим, тот же Allure спокойно предоставляет возможность добавить аннотацию к шагам, и все сценарии, которые пишут простым кодом, а, будут в итоге печататься в виде тестового сценария. Соответственно, в своем фреймворке GDI мы тоже везде используем подобный подход, и все шаги, которые есть, которые пишутся простым кодом, добавляют возможность иметь на выходе понятный, красивый сценарий, который можно приложить куда угодно, либо который можно видеть прямо в логе исполнения, да, либо в алю-репорте, где по шагам все подробно написано. Соответственно, достигается bd эффект при этом мы не получаем минусы BDD, я думаю, к которым мы тоже перейдем в дальнейшем. Ну и в целом я потом хотел, скажем так, вопросы на следующий раз, когда Михаил будет отвечать, задать. Все-таки как называется фреймворк, когда Михаил говорит, хотя бы название, окей, если мы не не хотим никого рекламировать. И в одной фразе какую задачу решает этот фреймворк? Проблему, можно сказать, если можно будет сформулировать. Вот, если говорить про BDD, а в целом, там, что для меня, да, то, ну, я всегда начинаю, когда я рассказываю там своим студентам про BDD, либо мы рассказываем про это менеджерам, BDD — это, во-первых, процесс, да, давайте говорить про это, это не только тестирование, тестирование — это лишь часть. BDD — это процесс разработки, это, собственно, зашито в его названии, и там буквы «Т», как правильно заметил, по мандри, Андрей, да, или Саша, а буквы «Т» изначально нет, BDD — это лишь часть общего процесса разработки. Основная суть, в одной фразе, если говорить, зачем нужен BDD и что он делает, это иметь общее мнение, общее понимание или точку зрения о том, как мы имплементируем фичу. То есть у нас есть спеки, и эти спеки они обсуждаются, они доступны и разработчикам, и менеджерам. Их можно показать кастомеру, и тестировщикам. И все понимают, что мы понимаем под имплементацией фичи одно и то же. Дальше тестировщики идут имплементировать свой bd сценарий в виде bd кода Разработчики, смотря на этот сценарий, там имплементируют эту фичу. В итоге, когда мы приходим к моменту, у нас фича разработана и она тестируется, то там с большей вероятностью у нас возникнет меньше коллизий, понимания, и, соответственно, меньше ошибок не в самой как-то фиче, да, сказать, а в том, как мы ее имплементировали, и протестировали. То есть более синхронизированный подход Про это в целом веди, я бы сказал. Вот, дальше идут разные имплементации, разные фреймворки, и BDD э, сценарии, дальше, скажем так, это геркин язык, скорее, да, не то, что BDD в целом, да, вот геркин язык, он позволяет как раз-таки, да, достигнуть вот этого общего понимания, позволяет э, сами все сценарии иметь э, в более читабельном, понятном виде, э, и в это как вот тест Driven Development, да, зачем он нужен? Потому что не для того, чтобы хорошо, что у нас есть тестирование в начале, да, а потом мы пишем наш код, а для того, чтобы когда разработчик пишет тесты, он продумывает то, как он потом напишет код. То есть он как бы занимается такой некоторой архитектурной деятельностью до, до этого. В противном случае он пишет код, и только потом понимает, что он написал. Все то, что он написал, там, оно не соответствует его изначальному пониманию. То же самое и с BD. Оно позволяет избежать того, что разработчики написали что-то, а тестировщики и там аналитики придумали совсем другое. И в итоге мы приходим к тому, что сделано совсем не то, что хотелось сделать.
1: Да, мы тут уже переходим плавно к вопросу коммуникаций, и э, кто чего хотел, а кто на самом деле не понял, или кто не предусмотрел вообще процессы, вот это все. Давайте вернемся э, к тому, о чем у нас э, все было. И вообще, э, такой есть холиварный вопрос, Диди, это вообще про что? Про тестирование или про разработку? Я вот еще, кстати, не слышала мнения Федора. Федя, ты как думаешь? И, как, как Head of Key, скажи, скажи, вот как Head of Key Head of K. А, раз уже Андрей меня повысил. Это про разработку или все-таки про тестирование?
2: Как Head of Key могу сказать, что это про процессы. А процессы, они в себя будут объединять и разработку, и тестирование. Нельзя какой-то отдельный кусочек взять и вырезать из этого. Да? Так не будет жить, так не будет работать. Нужно, чтобы был э, дзен достигнут и в разработке, и в тестировании, и в BBA, да, и в аналитике точнее, в частности. Говорю, и
3: это одна из основных ошибок, которую часто делают менеджеры, когда говорят, вот BDD, значит, на сцен- пишите сценарий, а сам по себе весь остальной процесс на это не ориентирован. И тогда BD работает плохо.
2: Вот такое вот мо. Окей, хорошо, ладно.
1: Я так надеялась на небольшую срачку в эфире, не получилось. Хорошо, тогда давай, Федя, вот ты, наверное, нанимаешь людей к себе в команду, да, и ты на что-то обращаешь внимание. Когда ты это делаешь? Ты обращаешь внимание, например, на то, э, на, на вот на опыт с BDD или там на использование конкретного фреймворка именно конкретно по BDD? Это вообще, насколько для тебя это важно? И насколько, если это для тебя важно, если ты подбираешь такой персонал, то э, насколько это популярно среди э, соискателей?
2: Ну... Давайте так, давайте начнем э, в целом, откуда приходят задачи, нанять, э, давайте так, либо тест-автомейшн э, инженер, да, который умеет и знает, как разрабатывать визитив-фреймворки, мало участия, либо менелл-эквей, да, который будет э, писать э, Геркин сценарий, тоже принимает часть такой, э, тестировщик слэш-аналитик. Как правило, бизнес не рискует говорить, а вот сделайте нам, пожалуйста, BDD, чтобы нам было хорошо. А как правило, со стороны бизнеса нужно, чтобы в принципе всем все было хорошо. Чтобы цели были достигнуты, ожидания были оправданы. И в некоторых проектах принимают решение, а давайте мы будем использовать BDD. Когда решение принято, на уровне менеджмента, начинается поиск, начинаем смотреть кандидатов, то Часто случается так, что кандидаты приходят, которые видят, да, вакансии написано ведите, и начинаешь с ними разговаривать все по технически, всю сторону вроде, начинаешь разговаривать за жизнь, и ребята так признаются, что, ну, мы если честно не верим и считаем, что вот там на, на каких-то либо последних, на предыдущих местах работы опыт внедрения ведите был провальным. Начинаешь разговаривать, почему? Ну вот потому что, вот звучу честно, как будто хайп было интересно попробовать. Попробовали, не получилось. И достаточно мало ребят, которые приходят здраво оценивают, говорят, да, вот у нас были такие-то профиты, да, такие-то были преимущества, такие-то цели были достигнуты. И да.
1: Слушай, ты вот такую сказала интересную вещь, я прям записала себе manual key, то есть ручные тестировщики пишут у вас тесты, да? Разверни эту мысль, пожалуйста, потому что, а почему manual тестировщики у вас пишут тесты?
2: Ну давайте так Может тут зависит от предметной области От домена В котором проект находится В котором команда работает Есть один слой Когда пишется Геркин Сценарий Есть другая сторона Когда пишутся биндинги Когда уже пишется какой-то Автомейшн код ну, вот бывает часто, что в командах, да, ролями меняются, да. Вот. Но так или иначе, если принимают там, участие аналитики там, или там, люди, которыми специализируются на Mano, такие же есть. То вот в этом случае, да, наверное, будем разделять. Опять же, сильно зависит от того, тебе...
4: Да, 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 я позволю себе тут добавить немножко. Дело в том, что ну, тут не лишним будет сказать, что вот, э, специфика есть определенная наших проектов, да, вот, над которыми мы в трудимся. Мы живем в life science, да, и э, как следствие э, бизнес-процессы, которые мы автоматизируем на наших проектах, они несколько более сложны, чем в среднем вообще по IT-сектору это бывает. И поэтому у нас очень рельефно оказываются процессы, допустим, трансформации бизнес-реквайментов в функционал да. И как следствие, это отдельный непростой процессный артефакт, который как раз вот именно он у нас, с него у нас начинается имплементация BDD, да? И поскольку это именно отдельная сложная работа на границе между BA и QA, Uh, есть uh, специально обученные люди, в нашем случае, которые эту работу делают. И uh, перегружать этот сегмент разработки еще и on-the-fly автоматизацией, это ну, для нас немножко тумач, uh, Особенно uh, учитывая, что uh, с точки зрения, uh, допустим, UI-тестов, в нашем случае UI-тестирование это тоже, ну, скажем так, не самая простая задача, потому что, к примеру, э, ну вот, на моем текущем проекте есть очень много э, SVG-графики, да, которая UI-тестами покрывается, ну, скажем так, не очень простым образом. Вот. То есть... Э, Проще говоря, за счет дополнительной наведенной сложности у нас э, сегментирован э, процесс э, создания сценариев больше, чем э, об этом пишут в статьях.
1: Окей, я поняла тебя, Андрей, ты не спишь еще? Если ты не спишь, скажи, а у тебя мануальные тестировщики пишут тесты на чем угодно а На герке, не там неважно на чем
0: Я не сплю, я энергосберегаюсь, слушал на самом деле И погрузился в такую приятную ностальгию а, Ну, Отвечая на твой вопрос, мы сейчас не используем BDD, вот. А у нас как бы все обычно, и да, у меня есть автотесты И мои ребята, самая крутая команда в мире, они в том числе пишут и и автотесты, и ручные тесты. Но я вспоминаю свой замечательный опыт собственно работы в одной компании, где мы использовали BDS. И, в общем-то, там основная идея ну, здесь уже, в принципе, очень много сказали, да, с опытом гораздо более больше, чем у меня, и с пониманием гораздо более глубоким. Вот, но нам, в общем-то, это все подавали под соусом, что мол, э, блин, БД это так круто что в компании любой, включая там, например, какого-нибудь продукта или бизнес-аналитика, сможет написать э, тест, да, ну то есть, как вы на Геркине с помощью Геркин-структуры, и вы уже потом сможете платить. И как таковых ручных тестировщиков в той компании не было. В принципе, 5 лет прошло, наверное, я уже, наверное, могу говорить об этом. Вот, в общем, там одна компания, которая занималась мобильным акварингом, ну, там особо разделения на ручники автоматера не было Было, что как бы лазили в код И там смотрели что-то И, собственно, сами писали тесты Вот, все это было на рубях Все это тогда было очень хайпово Как уже звучало сегодня Это слово, вот, но Как показывала практика, что В общем-то, эти BDD Тесты и все прочее, они Никому, кроме тестировщиков, были Особо-то и не нужны Разработка в них не особо лезла Ну, что-то там, ребята, тестируют, что-то делают Ну, прикольно, здорово Вот, мы что-то писали, у нас Что-то тестировалось, и я Если честно, не знаю, вы. Или нет, но подход был задорным вот Было интересно Но все-таки Я до сих пор Если честно, немножко к БДД отношусь С таким Предубеждением небольшим Потому что его действительно Нельзя внедрить локально то есть, знаете, здесь такой масик, когда кто-то у нас барамир из властелина колес, да, что нельзя просто так взять и начать использовать БДД. То есть, это, как здесь уже упомянули, это действительно вещь совершенно про процессы. Вот. И это штука, которая требует, в первую очередь, постановки мозгов. То есть не может прийти глава разработки, там, главе КУА, или там, технический директор и сказать, типа, ребят, значит, в целях, я тут, там, типа, прочитал или посмотрел. Вы теперь, короче, фигачите на BDD, и у нас все становится легко. Нет, это так не работает. Это, во-первых, требует вовлеченности всей команды, в том числе и бизнесовой, как минимум для ревью и написания юзер-старей, по которым, собственно, будут писаться геркиновские файлики. Господи, геркиновская структура будет заполняться. Вот. И, э, во-вторых, не весь бизнес готов в это лезть. Со словами у нас вообще то и своих задач хватает и дел. Вот. И в том числе и разработка, которая будет понимать и тоже смотреть, реявить эти тесты, что с их точки зрения э, не всегда является их работой и их проблемой. Типа чувак, как бы чуваки, я пишу код, э, который тестировщики проверяют. Я что, за ними еще должен э, тесты смотреть, ребьете, серьезно? Вот. И, в общем-то, во многих компаниях это вызывает, если не отторжение и неприятие, то как минимум э, непонимание или недопонимание. Или люди, которые пытаются это дело внедрить, они э, просто не умеют это дело продавать. Поэтому ты меня сейчас, Тань, выдернул из такой вот э, пучин анализа и ностальгии, когда я вот сидел и думал, а что можно было сделать по-другому в той компании. вот И, собственно, а что мы делали правильно и неправильно. Но в целом это было задорно, что я могу сказать.
3: Давайте,
1: ладно, а вот давай сейчас спросим. Подожди, Ром, секунду, потому что я хочу спросить как раз э, у, у Феди, э, А у вас, э, вот э, из того, что Андрей рассказал, у вас не технические специалисты пишут что-то? Даже, наверное, если BDD это так легко, все, каждая домохозяйка может управлять.
2: Ну, позвольте спросить, кто же такой не технический специалист в IT-компании?
1: Блин, это такой, ты знаешь, хороший yeah. вопрос, потому что у нас э, в, нашей, в, в нашей стране, наверное, это э, все, у нас даже менеджеры вырастают да, из разработчиков или тестировщиков, mm-hmm. то есть все такие технические... Блин, ладно, я... О, Ну, я спрошу тогда у Ромы, подожди, я спрошу у Ромы, потому что Рома уже э, приехал в э, в реалии Нидерландов и, наверное, столкнулся с э, менеджерами, которые реально менеджеры с самого начала и никогда не не, не варились нигде в технических э, специалистах. И вот с самого начала начали управлять. Ром, расскажи у вас это применяется для вот таких не технических специалистов, которые вообще ни строчки кода не написали ни разу никогда, сразу пошли в менеджеры, в ПО, там в скрам-мастера, неважно куда, а потом вы приходите и говорите, вот тебе Геркин, давай, вперед.
3: Вот, э, я бы все-таки хотел немножко к другой теме э, это перевести, э, к тому, какие есть проблемы в BDD, да, и... Э, Одна из проблем это в том, что BDD как бы становится модным словом, оно там звучит на каких-то конференциях и так далее, да, якобы оно решает какие-то проблемы, и к вам приходит менеджер, говорит, давайте BDD, все мы там будем этому э, следовать этим процессам и так далее, все классно, ты ему, может быть, даже объясняешь, что там для BDD нужно, чтобы все были вовлечены, вы понимаете эти риски. Просто у меня э, по роду моей должности в предыдущей компании было большое количество участия в разных... В старте, так, в старте разных проектов, крупных компаний и так далее. Вот, и приходилось, скажем так, объяснять, делать некоторые пропозиции по тесту автоматизации и убежать в том числе, что, допустим, вам здесь BDD не нужно. Одна из проблем, с которыми часто сталкиваешься на проектах, которые говорят вначале, что нам нужен BDD, в том, что BDD нужен только в итоге оказывается там тестировщикам. А всем остальным он не нужен, разработчики меня не смотрят, а, соответственно, бизнес-аналитики не пишут эти, эти сценарии. и все вот эти плюшки, которые изначально озвучиваются, они не срабатывают, и в итоге э, люди разочаровываются так же, как и Андрей, да, или извините, я, может быть, упустил кто э, предыдущий в все будет. так, все так. Андрей, да, все, все правильно. правильно, да. Вот, собственно, приходит такое разочарование. Это очень частая история, то есть это не ты один, э, и... И проблема ровно в том, что А, он не используется как, ну, правильно, как часть процесса, да, а используется только радиоложками. А Б, это надо понимать, что BDD это всегда э, сложнее, чем э, не BDD, да, то есть написать код э, теста автоматизированным там просто ну, с помощью хорошего PageObject, да, там, используя с проще и быстрее, и главное, даже проще это поддерживать, чем BDD-сценарий, э, потому что BDD нужно в том числе сделать дополнительную обвязку. Это дополнительная обвязка, это дополнительные библиотеки, которые э, тоже могут сломаться, да, то есть они могут вот, упасть уже не по проблемам вселенума да, там или вхождения каких-то элементов, а они могут упасть, потому что, не знаю, там вы неправильно заполнили тестовый шаг, да, там, или еще что-то, какие-то проблемы уже произошли в виде фремот Вы дополняете лишний слой, и вы должны понимать, зачем вы его добавляете. Это лишняя сложность, это дольше писать тесты, их сложнее поддерживать, э, ну, если там все в этом не участвуют. И вы должны понимать, какие какие бенефиты вы с этого получаете. Вот. если говорить про то про мой опыт как э, назовем так, нетехнические специалисты или там специалисты с небольшим опытом программинг скилс, назовем так, программирование, то есть это могут быть тестировщики, это могут быть бизнес-аналитики, иногда это может быть даже сам продукт-студент или заказчик. то я встречался с несколькими примерами, когда это было успешно, и это работало, это было еще в компании e и с несколькими, даже тогда российскими компаниями, как ни странно, e работает и в том числе с российскими заказчиками, хотя большинство это и европейские компании, вот, и в этом была потребная и э, это работало, но нужно понимать, что такая такая вещь работает только для очень небольшого и простого э, набора сценариев. Как ни странно, это, допустим, даже работало для ну, API-тестов, тестов э, тестов на какие-то запросы, где просто получали, Они имели уже простой набор шагов для там, запросов разных ответов и проверки этих ответов и могли этим пользоваться небольшим, скажем так, списком этих шагов. Когда это переходит именно какой-то полноценный, там, тем более, UI-фреймворк с большим количеством бизнес-логики, то очень сложно сделать так, чтобы не технические специалисты были оторваны от технических специалистов, потому что им будет просто не хватать библиотеки этой BDD. То есть BDD — это как бы есть два больших слоя. Одно — это библиотека шагов, то, что вы можете сделать. И второе — это имплементация этих шагов. И невозможно сделать так, чтобы эти шаги были заранее все там придуманы, да, если у вас большой и сложный какой-то проект, хотите бизнес-логику описывать, соответственно, эти шаги должен кто-то имплементировать. И если это два разных человека, тот, кто пишет сценарий и тот, кто имплементирует, то вы должны понимать, что вы потратите время на синхронизацию этих людей, на то, что э, те шаги, которые запросили он техникул э, специалисты Должен, должны имплементировать техникул-специалисты, у вас возможно коммуникация, гэпы здесь по времени, проблемы и так далее. Если какие-то проблемы возникают, опять же, у человека, который не имеет технических скиллов, э, то вы имеете вот этот latency между тем, чтобы передать эти, эту проблему тому, кто имеет эти технические скиллы, и чтобы он ее пофиксил и потом отдал обратно, может быть, он ее неправильно пофиксил фиксе, то есть вы получаете как бы цикл между разработчиком и тестировщиком, да, локально в команде тестировщиков. А это всегда длиннее, чем когда это делает один человек, если он говоря, сам пишет на, на геркене эти сценарии, да, и сам же их имплементирует. И вы это может работать, но вы должны понимать, что у вас есть будет такая в том числе проблема, и вы должны понимать, как вы ее будете решать. То есть BDD — это часто не просто. Это может иметь профит в том числе и для non-technical специалистов. Но вы должны понимать, как вы будете решать, какие будут перед вами проблемы, как вы будете решать.
1: Окей, я поняла тебя. У меня теперь после э, ответа Ромы. В общем, я вспомнила, как я Давича с двойными кавычками. Потратила, блин, 4 часа. Я, в общем, пойду поплачу. Андрюш, у тебя есть вопросы? Э, я думаю, тебе есть чем поделиться.
0: Ну, во-первых, не надо печалиться, не надо плакать. Ну, по сути дела, Рома, да, сказал почти все то же самое, что я, но только правильными и умными словами. На самом деле, там вроде Федор хотел что-то еще сказать, а мы его, по-моему, прервали грубо. Или нет?
2: Я с большим-большим удовольствием послушал, да, и Романа, и тебя. А хотелось сказать вот что: да, вот по опыту э, Ну, опять же, опыт он э, больше ориентирован, берется на основе российского рынка, да. Не говорю про поиски BDD там, в Европе, в Америке, еще где-то в Азии, специалистов. Э, старайтесь искать, если вы понимаете, что будут проекты с BD весной <и> осенью. Летом прямо вот днем с огнем не сыщешь специалистов. Наверное, так и в принципе везде затишье, да? Ну, у это сезонная, слушай, да? у меня,
1: да, меня тут сразу вопрос по весне и осень, <с Survivor> обычно обострение у людей. Это как с ПДД связано иди. Случайное Слушную. западение. <сallah> <сallah>
2: я, я в случайности не верю, на самом деле, в, в этом случае. Вот, но действительно, вот июнь-июль, это прямо вот за месяц, за два, может быть, там один-два кандидата, которые могут отпикнуться согласиться, там, прийти, пообщаться. В принципе, на рынке затишье происходит.
3: А у меня короткий там вопрос. Мы... А, вы, а вы ищете BDD-разработчиков? Или только BDD-тестировщиков? А... Есть такое понятие вообще?
2: Я тут... А можно ли процесс Позволю добавить. Давайте так, искали автоматизаторы с инженеров, да, у которых есть опыт, например, либо с Cucumber либо с GBH там, либо со flow. Вот в таком контексте был поиск, да?
4: Федь, позволь я тоже немножко тут 5 копеек поставлю, да? Конечно, как бы много всего про BDD и про минусы в нем было сказано, да, и а, я не могу сдерживаться, я все-таки немножко позащищаю этот подход. А, дело Давай. в том, что а, есть определенные действительно именно процессные особенности. Да? То есть, вот, а, допустим, когда я только-только еще начинал свою карьеру в IT, да, а, Было значительно больше, скажем, проектов, которые работают, используя экстремальное программирование. Сейчас эти эти подходы, они уже не настолько популярны, но, тем не менее, еще существуют люди, которые про них помнят. Ну а как бы экстрим-программинг, он в принципе не не подразумевает, что в команде есть какие-то фиксированные проектные роли. Сегодня ты тестировщик, завтра ты разработчик. Ну и так далее, в общем, всем всем известна эта история И, на мой взгляд, именно XP-шные подходы, они сонаправлены BDD В том смысле, что, по по моему опыту, вряд ли получится хорошо и эффективно приготовить BDD Если не использовать какие-то артефакты, которые предлагаются в экстремальном программировании То есть, скажем, э, вот э, тут я, наверное, окажусь в меньшинстве, да, я расскажу про действительно успешный опыт, в котором я участвовал непосредственно, да. Э, В том случае была очень смешная конфигурация команд, да, то есть было засетаплено 7 воркстримов, и каждый воркстрим состоял из э, дев пятерых девелоперов и еще одного человека, который совмещал в себе роли а, BA и Коа. И а, в этом сетапе а, написание сценариев и их автоматизация а, целиком оказывались в а, зоне ответственности непосредственно разработчиков. И а, вот этот а, BA-QA, он выполнял исключительно quality assurance функции в этом процессе. Он верифицировал каверидж тех сценариев, которые он получал на ревью. В конечном итоге, когда мое участие в проекте закончилось, у них получилось порядка 18 тысяч успешно работающих BDD-тестов, вечно зеленых на пайплайне. И, естественно, все это счастье, оно работало на э, шаренной достаточно обширной библиотеке ступов, которая (coughs) мейнтейнилась одна на все эти семь команд. Ну, в общем, было очень весело. Но э, фабула здесь очень простая. В команде девелоперы э, брали на себя э, примерно процентов 80 э, работы по квальти Assurance. И действительно, в действительности не все команды к такому готовы. И действительно, на берегу, когда BDD внедряется, критически важно это понимать. К примеру, сейчас, если возвращаться немножко назад к вопросу о том, как не технические специалисты пишут кейсы или технические специалисты пишут кейсы, В нашем случае, к примеру, очень большая часть работы по мейнтенансу именно шареного кода, она опять-таки отдана девелопменту, да, и как тут уже справедливо замечали, роль тестировщиков – это та самая буква Т «FBDD», да, вот то, с чего мы начали. И это критически важный момент, это критически важно понимать, да, потому что… В действительности, если команда не готова вовлекаться, если команда не готова э, работать э, в том числе и по артефактам экстремального программирования, делать тут нечего. И пытаться насильно делать с такой командой BDD – это дело заведомо гиблое. Вот.
3: А можно, коротко, ты упомянул какие-то артефакты и XP, XP, которые прям вот помогают Бизи Как да. бы назвать их или подсказать кому а, что из них?
4: Да, конечно. То есть, на самом деле, можно идти по ним подряд. Да. То есть, во-первых, то, с чего XP начинается. Сюрприз — это не то, что обычно говорят. Да, в, там, во всяких XP за два часа. XP начинается с со создания единого словаря терминов на команду. Да? То есть команду должна говорить с друг, друг с другом на одном и том же языке. И если делают экстрим-программинг, то э, словарь э, этих терминов, он, как правило, прям прописывается. Причем считается очень хорошим признаком, если команда в этих терминах использует slang, а не какие-то термины из живущие, на самом деле, в той предметной области, в которой они работают на этом проекте. И, но ну, здесь все самоочевидно, да, то есть, поскольку BDD, он сам по себе предполагает, что все члены команды разговаривают на одном языке, и этот язык стандартизован, то мы эту стандартизацию получаем на гораздо более раннем этапе, потому что просто работаем по XP. А, второе, что не менее важно, да, и идет просто следом, чисто вот с точки зрения жизненного цикла проекта Это шаренные роль, да, то есть а, мне известны команды, как, в которых, допустим, а, тестировщикам запрещено а, лазать в продакшн-код и расставлять дата атрибута для автоматизации Ну, просто потому, что девелоперы считают код своей зоной ответственности, никого туда не пускают вот э, с такими девелоперами нужно очень долго разговаривать, прежде чем на этом проекте внедрять BDD. да. А, в то же самое время мне известны проекты, где э, девелоперу незазорно посидеть в паре с тестировщиком и пописать автомобиль код, э, просто потому что девелопер, э, не знаю, читал CLR весь а тестировщик этого не делал. Да. И это обмен, этот обмен экспертизы, он э, гораздо лучше работает именно нам а в BDD подходе, потому что BDD к этому располагает. И тут мы плавно переходим к парному программированию, без которого BDD, вообще говоря, очень сложно сделать. Это, кстати, очень важный, на мой взгляд, момент, про который тоже хочется явно сказать. Я, честно признаюсь, я не видел ни одной успешной попытки сделать BDD, которая бы не сходилась к парному программированию. Именно как раз, возможно, я вот сейчас не уверен, да, но мне сейчас в голову пришло, что возможно, что дело именно в той latency, о которой сказал Рома. Потому что вот эта latency, она может действительно стать очень серьезной проблемой, когда мы формулируем какие-то шаги на уровне Геркина, потом мы переключаемся на уровень automation кода, потом переключаемся на уровень верстки, ну или какого-то UI-движка, который у нас используется. Потом по цепочке идем обратно. Если это делать э, через задачи, через последовательное вовлечение разных членов команды, то это будет, конечно, ну, неадекватно долго. В то же время парное программирование, оно дает хороший ответ на вопрос, что делать в такой ситуации. Ну и на самом деле, то есть я, опять-таки, не готов настолько глубоко сейчас в это погружаться, но... Короткий ответ, можно пройтись подряд по всем XP-практикам, и для всех для них оказывается место, если у нас используется BD. Слушайте,
3: ну... да, Я бы только коротко прокомментировал, что э, XP все... Ой, этот парный программировал все-таки не обязательно для BSD, и у меня есть. Есть пример, когда без всякого программирования... Погодите,
1: пи- погодите. Сначала отчитаемся перепись торперов в эфире. Кто помнит, что такое XP и кто до сих пор с этим работает. Это очень круто. Но у меня вопрос на самом деле... У меня на самом деле вопрос еще раз к Мише. Слушай, но ну, вот смотри, артефакты XP, они их же можно использовать не только в XP. Например, у нас есть <свят> такая фигня, как Scrum, куда все лепят все по Подряд, и называют это потом скромбаты нормально работают, ведь мы можем это же переиспользовать дальше. Если мы, например, решили, что нам нужно BD и нам помогает парное программирование. При этом мы же можем парное программирование засунуть в какой-то другой фреймворк, да, и, э, и дальше с этим работать.
4: Слушайте, ну мне так неудобно, тут все хеды, я тут девелопер и рассказывал, что методологии это просто в э, которых есть синергия. Ну, мне кажется, все тут лучше меня понимают, что если есть специфика, да, ну и что это как бы не догма, да, то есть мы берем практики, да, Можем взять вообще какую-нибудь, не знаю, практику из спирального подхода, да? почему бы, кстати, и нет. И тоже ее прикрутить. Работает прекрасно, не трогаем, не работает, отвалилась сама, на следующей ретре отключили и летим дальше. Естественно. Просто понимаешь, здесь вопрос: в чем? Да? Когда ты вот этого мутанта начинаешь собирать из кусочков, да? ну, то есть ты берешь там базовые какие-то артефакты с крама. Сложила их в процесс, полетела. Пролетела 2-300 спринта, начала подключать потихоньку парное программирование, да, начала подключать э, Continuous рефакторинг. тоже, кстати, о нем можно в контексте BDD очень долго разговаривать вот, и прийти к интересным выводам. Ну и так далее, да, и тоже, ну как бы у тебя идет естественная эволюция как бы процесса разработки, а потом ты через 10 спринтов назад оглядываешься и понимаешь, что от твоего скрама ничего не осталось. И называть его скрамом но ну, можно только чисто номинально То есть это вот какой-то такой гибрид Который м- Уже непонятно на что больше похож На мой взгляд, по крайней мере, по моему опыту На скрам или на XP
1: Ну, я с тобой абсолютно согласна да? И Поэтому я сказала про скрамбат, который, который уже, конечно, не скрам, но бат а, Еще Андрей хотел что-то сказать А я его так перебила Ответственно, давай, Андрюш, говори
0: Ничего страшного, слушайте, ну я вот слушаю это все, и у меня вот э, везде, где еще не выпали волосы, они шевелятся, да? Собственно, у меня достаточно простой вопрос. Я пока вот не видел ни одного плюса. Я видел сложность внедрения, сложность в поддержке, э, необходимость э, каких-то лишних телодвижений. Что вам обычное тестирование не угодило? Ну, как бы, вот зачем? Какой профит вы получаете от БДДшки, честно?
4: Можно я тебе расскажу историю собственного опыта, если позволишь?
0: Давай, конечно
4: У меня был прикольный случай Когда Пришел человек со стороны посмотреть А как мы, собственно, работаем И В какой-то момент до человека дошло Что Тестировщик, когда пишет Тест-кейс, он не просто Закрывает задачу и идет домой да, И говорит, я молодец да? А, а что с этим тест-кейсом, прежде чем он попадет в общий флоу, происходит очень много всего. То есть этот тест-кейс вычитывает аналитик, этот тест-кейс вычитывает сосед, сосед-тестировщик, этот тест-кейс вычитывают девелоперы, этот тест-кейс смотрят автоматизаторы, правят там формулировку. Да? Ну и так далее. А, и человек у меня спросил, говорит: слушай, а как это так? вот? А что это? И, и, и почему у вас, бедные тестировщики, вот так вот мучаются? да? И, и человек получил естественный ответ. Слушай, друг, так а качество-то, выходное, получается ведь лучше? Он подумал, говорит, ну да, вообще, наверное, лучше. Так вот, отвечая на твой вопрос, да, то есть я не знаю, как бы у каждого своя проектная специфика, у каждого свои сложности, да, ну вот я смотрю, допустим, на свой проект, и понимаю, что для того, чтобы просто человеку прийти на планинг, да, вот в моей, в моей ситуации, ему нужно, нужно посмотреть примерно 25 часов лекций, просто чтобы понимать, а какие слова люди произносят. И в условиях вот этого сложного домена добиваться действительно высокого уровня качества, это, ну, для меня, по крайней мере, это задача со звездочкой, да? И э, очень много подходов э, начинают э, в этой ситуации сбоить, да? А, а тот же самый BDD, он дает ответ на вопрос, что делать в такой печальной ситуации. То есть, да, это дополнительные инвестиции, очень большие и серьезные. Да, это время, которое будет потрачено. Но э, при... Э, соблюдение, соответственно, методик, при понимании, чего мы делаем и зачем, это позволяет добиться очень высокой планки качества и, самое главное, ее удерживать.
3: Я бы тут добавил кое-что, но раз я говорил про минусы, давайте я расскажу и про плюсы, собственно, коротко, как я уже говорил, зачем нужен BDD, да, и внедряя любой подход тестирования, с этой стороны тоже зайдем, да, всегда мы смотрим на так называемые ROI, то есть как бы адекватность, а зачем нам, ну, то есть дает ли нам какой-то профит в плане денег, не знаю, там, затрат ресурсов, эфорта, э, внедрение того или иного подхода, так же, как и с автоматизацией, да. И одна из проблем, и, я бы сказал, основные проблем, которые решает э, BDD, это именно синхронизация видения э, того, какие фичи и как мы разрабатываем. И эта проблема выливается часто в очень э, большие экономические, ну, там, затраты, большие деньги и так далее. И так далее. если разработчики делали что-то собственно ровно к этому, из-за этого допустим сейчас мы используем agile во многом да кому бы там он не нравился так далее а не waterfall именно из-за того что мы можем раньше получить э, понимание того что мы что-то делаем неправильно ED, можно сказать делает там дополнительный шаг позволяя э, до того как мы начинаем разрабатывать да получить больше понимания того что мы делаем неправильно или точнее даже больше, больше видения того как сделать так чтобы мы имели были он за сайм пейдж. и если если мы допустим не используем BDD и требуем как сказал федор да высокого уровня качества то с большой вероятностью мы придем получим просто того как фича разработана дополнительный цикл разработки на то чтобы пофиксить то что мы сделали неправильно мы сначала потратим время на то чтобы найти что мы сделали неправильно сделали не так и так далее будем еще там тратить свои нервы на то чтобы доказать объяснить а разработчик считает вот у меня был так написано, я сделал, как я считал нужным. Вот, и, значит, я прав. А вы тестируете то, что я сделал. Вот, вы ему еще это должны доказать, а потом все-таки, когда вы доказали, там привлекли и продуктованера, еще кого-то, вам нужно будет исправить то, что он сделал неправильно. И написать опять еще раз тест, еще раз все это проверить. И вот такие, такого рода ошибки, они выливаются в огромные деньги. И в огромные затраты по времени. А время это часто даже не не, не столько деньги, потраченные на людей, а еще упущенная прибыль компании. И вот эти проблемы позволяют во многом уменьшить как минимум BDD. Оно, конечно, полностью их не решает, но, точнее, оно может решать, если у вас достаточно э, так, э, долгое время использования BDD, у вас есть понимание его, и как все члены команды в этом участвуют, рады и так далее. Но в любом случае даже просто внедрение там простейших э, шаблонов BDD да, э, и и если все, ну, как бы есть человек, который, условно, что-то типа ска-мастера, ну в данном случае BSD-мастера, да, человек, который понимает, как применять BSD, и всех в это а, вовлекает, ну, естественно, он должен обладать необходимой а, властью, да, чтобы влиянием на в том числе заработку, чтобы оказать, что это нужно, вот, то мы получаем на выходе Рои а, в том плане, что мы не а, а, получаем упущенные выгоды, да. Мы получаем тот продукт, который мы хотим, быстрее и с меньшими издержками. Потому что цикл переделывания он очень дорогой и очень долгий. Ну так ведь всего этого же можно достичь и
0: с обычным тестированием. Ну то есть ключевые э, какие-то шаги, которые здесь прозвучали, да, которые, слушай, они на самом деле очень правильные Я с ними согласен, да. Это правильное внедрение, правильное поддержание, осведомленность и, собственно, вовлеченность людей, которые всем этим занимаются. Но как бы ну и и чё ну то есть это залог за можно добиться
3: если можно добиться если там сделать ну правильную договоренность и так далее но беде привлек он как бы он ровно про это он предоставляет удобный фреймворк, который на это заточен да он как бы тебе сразу дает, тебе не нужно его изобретать заново да он дает механизм который позволяет вам быть on the same page в беде включается не только герком сценарии сразу хочу сказать да там есть еще три амега Sessions, там есть э, различные другие практики, да, можно более подробно про это поговорить, вот. И это фреймворк про то, чтобы иметь общую точку зрения, а имень... наличие общей точки зрения, оно позволяет избежать этих проблем. Это не единственный фреймворк, решает, да, но это фреймворк про это. Вы можете придумать свой фреймворк, но, соответственно, вам нужно будет потратить в том числе время и опробировать его, потому что это некий опробованный фреймворк, да. Если вы придумаете какой-то свой фреймворк свой процесс, да, для решения вот этой поставленной задачи, это окей, вы, может быть, станете там популярны и будете участвовать в конференциях рассказывать про новый подход, который решает эту проблему. Но вот BDD это, по сути, один из немногих фреймворков, который рассчитан именно на это. Наверное, есть другие, тогда ну мы можем про них поговорить, наверное, не знаю, может в другой сессии, но вот это его задача, и он предоставляет некий набор инструментов, да, тулинг, некий набор практик, которые решают вот эту проблему. А эта проблема, она стоит денег, потому что я сказал вот, по тем вещам, которые я объяснил, да, потому что это долгий цикл переразработки. Эти проблемы да. можно решать, естественно, и другими способами. Да, вот логично. Это без... То есть это, по сути
0: дела, просто еще один подход, немножечко а, параллельно, я бы сказал, обычному тестированию Ну, то есть, как бы, чисто по своему опыту говорю И, судя по тому, что я услышал вот, а, Ну, и, собственно, который тоже приводит к тому, чтобы мы повышали качество продукта И проводили, как там, смычку города с деревни, да, там, разработки и тестирование Не ставили все это дело отдельно Вот, ну, в целом, Да, еще важный момент, продакт
3: Потому что может быть так, что команда чудесные взаимоотношения внутри имеет, это а все друг с другом договариваются. Там, разработчики понимают, что делают тестировщики и наоборот. Потом выкатываем классную штуку, которую мы протестировали, она, оказывается, не нужна у него. Ну, вот. да, Везде потому да, что позволяет согласен. с ним связать эту часть.
0: Эх, везде вы так, конечно. Согласен. Окей.
1: Okay. Я думаю, что на сегодня мы пока завершим наш разговор. Это просто действительно, как Рома сказал, такой ongoing topic в нам Мы сегодня не покрыли, наверное, треть того, что мы э, написали в предварительном плане обсуждения. Действительно, здесь можно рассказывать очень долго, обсуждать очень долго и делиться своими эмоциями, впечатлениями, best practices и тому подобное. Но я так думаю, что мы сегодня обсудили самое основное. И на самом деле я тут вдохновилась немножко. Думаю, может, у нас попробовать. Хотя вот из того, что рассказывал... э, Миша, мне кажется, единственная, самая большая проблема в том, что не все наши разработчики понимают необходимость э, участия в разработке тестов и в том числе автотестов. А uh, как говорит наш дефлит, я не хочу этим заниматься освободите меня от этого, наймите другого человека для того, чтобы он, этим, он занимался тестами вот, поэтому, наверное придется очень-очень большую такую работу проводить по просвещению но, тем не менее я думаю, что на последний вопрос вы, Андрюш, ответили отлично, профит от BDD есть и он такой-таки нормальный
0: я согласен, да, и более того, мне кажется, на самом деле, э, то есть стоит задуматься о том, чтобы э, собрать еще один выпуск, может быть, как-нибудь потом, да, такой адванс, так сказать вот, где обсудить уже действительно Какие-то Вещи, которые были из списка Потому что мы почти ничего не успели Лайф-кодинг вот. то... в
1: прямом эфире
0: Ну не то чтобы Да, мы действительно начали Немножечко с байтом Но до лайф-кодинга в прямом эфире Не дошли Вот, Поэтому я думаю, что действительно Стоит рассчитывать еще на один выпуск вот. Потому что ну, клево интересная тема только начала раскрываться А к сожалению временные рамки нас
2: э, уже подводятся. Да, немножко. хорошего
1: понемножку. У нас всегда раньше у нас было много хорошего, теперь у нас хорошего понемножку. А, давай перейдем к новостям и к нашим постоянным рубрикам. Давай. Сегодня из наших постоянных рубрик у нас последний писк и новости. В последнем писке мы обычно рассказываем про самые-самые-самые новинки. И из самых новинок, наверное, Можно обсудить только Firefox и его новую версию с режимом только HTTPS Не знаю, насколько это хорошо, насколько это пригодится Ну, Вернее, я-то знаю причины, но э, посмотрим, как оно будет дальше Потому что у меня почему-то скепсис на эту тему небольшой, если честно.
0: А ты знаешь, я обычно на собеседованиях, когда там джуников нанимаю или что-то еще, я обычно спрашиваю, типа, там, отличие HTTP от HTTPS. Ну, типа, вот там, и ответ там идет, HTPS, он такой весь защищенный. И у меня, соответственно, вопрос, ну, да. он же такой клевый, защищенный, о а чем мы все-то на него не переведем, не перекинем? Ну, удобно вот. же должно быть.
1: Вот именно, что да, да, вот у меня такая же штука
0: вот так что давайте в общем то да, все сбылось и теперь целый браузер на это перешел вот слушай а у тебя с последним писком получается все да я тогда
1: Да, пищи ты, если хочешь
0: Не, я особо пищать не буду Я тут побашу немножко новости Новость игровая, она скорее Незначимая, но на мой взгляд Очень смешная Гном Чопский отправился в космос Если среди нас есть Не слишком заядлые игроманы Но и в принципе игроманы То все знают, кто такой Гейб Ньюэлл Создатель, наверное, Steam И, в общем-то, человек, приложивший Свою большую мощную руку К созданию таких игр, как Left 4 Dead и Half-Life Так вот, там была ачивка а, Пронести гнома через а, Половину игры Или, по-моему, через всю игру И, в общем-то, отправить его в космос, привязав к ракете Так вот, а Гейб, в общем-то Вместе с Маском эту ачивку Выполнили вживую Тут На днях был запуск очередного Какого-то там джинной ракеты. В общем чуваки натурально взяли садового гнома, привязали его к ракете и в реале отправили в космос. То есть для меня это совершенно шикарно. Вот. И самое интересное и самое клевое во всем этом, что все заработанные деньги с трансляцией глава альфа Гейб направил в отделение относительно терапии одной детской больницы в Новой Зеландии. Это я считаю вот, очень круто. Ну, то есть Это люди, которые могут э, выполнить ачивки из компьютерных игр вживую. (laughs) Наверное, вот. Так, у меня все по новостям.
1: Слушай, блин, ну это реально круто. Мне... Я... Я тоже читала эту новость, мне очень понравилось. Вот. А, абсолютно шикарно. И когда ты начал говорить «это люди, которые», я сразу почему-то начала про это, про продолжать это предложение, но люди, которые уже, заботили, уже заботятся о душе. Блин, наверное, плохо так говорить прямо в прямом эфире. Но вообще, на самом деле, это очень круто, когда заработанные деньги с чего-то не тратятся, например, там на новые Майбаха, отправляются... Людям, которые действительно это все надо. Я вообще всегда очень респектую таким товарищам, которые так поступают. Это, для меня это да я больше
0: про гнома, но ну, ты, в принципе, да, тоже права.
1: Блин, ну я девочка, сорян. Окей. У меня тогда своя еще новость. Про... Правда, про Apple, несмотря на то, что я андроида фил. Андроида, фил, андроида люб, андроида, все. Андроид наше все. Короче, помните, Apple все обещал, 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 обещал фичу еще в 14 версии, в которой они... Это функция tracking transparency, которая должна была сообщать пользователям о попытках каких-то компаний следить за ними. Притом не просто следить, а следить, когда они переходят там между какими-то приложениями, сайтами. И эта фича была задержана потому что Apple сказала, что компаниям нужно подготовиться и бла-бла-бла. Вот, Но организации по защите гражданских прав не дремали, активно пинали Apple по поводу этой задержки, и вот компания наконец-то опубликовала ответ и написали, что вроде бы в следующем такие релизе они эту э, фичу активируют. Но э, там еще много таких в самом самом этом письме, такие много слов типа «мы за все хорошее», а вот знаете, Facebook, между прочим, что делает? Ну вот э, такие вот переводы стрелок. Не знаю, насколько это классная политика, но вот, в общем, все Apple-любы, Apple-филы и Apple-все ждите, у вас такие появится вот такая функция, возможно.
0: Здесь у меня уже даже немножко захотелось iPhone. Вот чисто ради такой штуки.
1: Слушай, ну э, давай не будем устраивать врач, у меня был iPhone. Не, <laughs> это, ну... это тема для отдельного эфира. Давай замутим эфир iPhone
4: не,
0: Android. Здесь, здесь дело даже не в Halvare, iPhone Android. Ну, как бы я, каждый выбирает то, что ему удобнее, и под те цели, которые он как бы перед собой ставит, да, я сам. Как руководитель отдела имел доступ к мобильному зоопарку, возможность там ходить со всеми флагманами, в итоге хожу просто не с тем, с чем там понтово, а с тем, с чем удобно. То есть я, честно признаюсь, я до за прошлого года вообще ходил с Windows Phone. Так что вот я вообще выше всего, вот этого вот. Вот, но даже здесь, и для того, чтобы иметь возможность э, понимать, э, кто тречит мои данные, куда их отсылают и какие забавные интеграции между компаниями могут при этом скрыться, вот, хотя бы уже ради этого хочется походить, посмотреть, пощупать. Вот, я вот это, собственно, имею в виду.
1: И после вот такого камин аута от Андрея э, с его Windows Phone мы завершим сегодняшний эфир, я так думаю.
0: Да, очень очень хочется поблагодарить наших сегодняшних гостей, Михаил, Федор, Роман, спасибо огромное, Э, услышали э, три разных, интересных и действительно клевых взгляда к подходу БДД, и я думаю, что если будем делать следующий выпуск, то, ну, ребят, без вас никак, вас придется подписать на это дело.
1: Миша, спасибо А-а-а. тебе большое, как единственному разработчику сегодня, сегодня среди тестировщиков. Миша, спасибо, что ты был с нами.
4: Спасибо большое. Спасибо вам. Было очень интересно.
1: Федя, тебе спасибо тоже э, за присутствие сегодня и за интересные мысли. Спасибо. Э, Ром, и тебе большое спасибо, как э, fellow Netherlander. <laughs> э, и... Очень круто, все, что ты рассказывал, замечательно. Спасибо тебе, что ты был с нами сегодня.
3: Так, всем спасибо, с удовольствием присоединились к следующему выпуску. И хотел бы отметить, что я все-таки тоже считаю себя разработчиком, поскольку достаточное количество кода написано в этих фреймблоках, о которых я говорил. И это не сказать, что это код тест. Окей,
1: и всех перебежчиков мы выключаем из эфира сразу убираем и при... больше не приглашаем никуда
0: нет и да и вот сразу же тут же э, опровержение да что роман разработчик все точка вот не то что мы вначале сказали в конце мы опровергли с позволения своего романа так что вот,
1: да, при- приносим наше мнение да, да, да. слушателям За то что мы обозвали романа тестировщиком мы причислили к нашему кругу окей okay. Спасибо всем слушателям, кто был сегодня с нами. Услышимся в эфире. Не переключайтесь.
0: И, конечно же, спасибо, Таня, за то, что всех нас собрала. До новых встреч!
1: Спасибо тебе, Андрей. И очень классно, когда ты второй пилот. Всем пока.
0: Всем пока. Пока Пока-пока. Добро пожаловать на подкаст
1: Radio QA.